0: en nuestro papel, nuestro papel como como cristianos, siervos del Señor, en nuestras familias, en nuestro hogar, principalmente y también con nuestra familia en conversa, ¿verdad? ¿Qué papel estamos tomando nosotros? ¿Qué estamos haciendo, verdad? El, el día de hoy el tema se llama testificando en la familia. Y quisiera que lo iniciáramos haciéndonos, que nos hiciéramos una pregunta, que nos hiciéramos una pregunta, la pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia más importante de su vida? Eh, medítelo y ahí en su corazón guárdelo. Tal vez para algunos, eh, quiero hablar de personas que no conocen de Dios, puede ser, no sé, tal vez algo que impacte o, o que en un tiempo nos impactó a nosotros mismos, fue el nacimiento de algún hijo, eh, el día de su boda, el día que se casaron, el día pues, que conocieron a esa persona especial con la cual comparten hoy en día una familia. <coughs> Puede ser el día en que compraron, no sé, su casa o algún carro. O puede llegar alguien y decir, yo me gané la lotería. Y ese fue un día muy impactante en mi vida y, y, y lo tengo muy presente. Y cada día lo recuerdo como que si apenas fue ayer, ¿verdad? Hay, hay situaciones así que, que las seguimos recordando cada vez, eh, como que si hubieran pasado hace poco. Y no se nos van de nuestra mente, siempre las tenemos muy guardadas, ¿verdad? Eh, para mí, mis hermanos, mucho tiempo eh, lo, lo que más me importaba a mí era, era el, el, el dinero, era el trabajo, el acumular dinero, pero esto era cuando no conocía a Dios, mis hermanos. Para mí era algo satisfactorio el que se si llegaban estas fechas, que los aguinaldos, que, que las posadas, que las fiestas y todo era un desenfreno en mi vida, mi hermano. Yo no sé usted, pero mi vida así era, una vida desordenada. Eh, no sacaba el provecho yo de eso que económicamente recibía, ni para mí ni para mi familia. Todo era parranda, amigos, vicios, alcohol. Y mucho tiempo en mi soltería y después de haberme casado. Y así hay hoy en día mucha gente, mi hermano, mucha gente desperdiciando su vida a causa de vivir una, una vida alejado de, de la palabra, buscando los placeres materiales, eh, cosas materiales dañándose a ellos mismos y dañando a los que están en su entorno, principalmente y primeramente a, a su familia. Cada día vemos más jóvenes que son atraídos al pecado, y es allí donde debemos poner atención y testificar nosotros que ya conocemos de Cristo. Cerremos nuestros ojos un momento y oremos al Señor y pidámosle eh, discernimiento de la palabra del día de hoy. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos una vez más. Eh, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Háblanos, Señor. Tú conoces, Señor, por lo cual... Estoy pasando. Tú conoces esas áreas, Señor, en las cuales tengo que poner atención. Háblame, Señor, a través de tu palabra en esta noche, Padre. Que seas tú, Señor, ministrándome, Padre. Ayúdanos, Señora, a llevar tu palabra, Señora, en obra en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme al libro de Lucas, en Lucas capítulo 5. Lucas 5, del 1 al 11, cuando lo tenga diga amén, dice aquí, la pesca milagrosa. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado» mas en tu palabra echaré la red. Y viéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador» porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice al final, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos mis hermanos que para estos pescadores el haber conocido a Jesús fue un acontecimiento que marcó sus vidas y de ese día en adelante dejaron todo para seguirle. Eh, me atrevo a decir que tal vez fue lo más importante y lo que más agradecieron a Dios por el resto de sus vidas, el haber conocido al Señor Jesús, que Él los hubiera elegido a ellos, amén independientemente de, de lo impactante que ha de haber sido que, que hayan llenado sus barcas de peces, que le siguieron porque entendieron que Jesús era el Hijo de Dios y no por lo que pudieran obtener de él, ya sea materialmente o físicamente de él, sino porque por medio de él tendrían vida eterna, comieron con él, durmieron cerca de él. Eh, durante su ministerio en la tierra, Jesús se rodeó de muchas personas a las cuales impactó su vida, les cambió la vida por completo, a muchos les sanó y a otros hasta les revivió de estar ya muertos. Eh, me imagino cómo ha de haber sido la vida de, de la hija de Jairo, de, de Lázaro y de sus familias, imaginen haber presenciado tales milagros como lo fue a regresarles a la vida, todos estos acontecimientos como les menciono, debieron haber marcado la vida de miles de personas en esa época. Todas ellas pudieron ver lo que Jesús hacía por los enfermos, hacía muchísimos milagros, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, sanaba a los leprosos y muchos de ellos le seguían, familiares de ellos, yo me imagino, no sé, que sanaron a un familiar mío, que le regresara la vida, era algo impactante para mí, mucho más para la persona a la cual fue el milagro. Dios mismo, mis hermanos, estaba caminando entre nosotros, imaginen qué impresionante, ¿verdad? Haber vivido en esa época y convivir personalmente con Jesús, qué maravilloso, poder estar al lado del Salvador, por esto, mis hermanos, esto lo podemos experimentar cada día, aunque no físicamente, Tener esa relación con el Señor, pero sí espiritualmente, cada día acercándonos a Él. Podemos ser impactados cada día con lo que Él puede hacer por nosotros y por lo que está haciendo, porque somos un milagro de Dios, el estar aquí es un milagro, mis hermanos. Eh, la experiencia más importante en la vida de cada uno de nosotros, yo, para mí, es haber conocido a Cristo eh, y que ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Eh, yo creo que ese momento en el cual fuimos llamados o ese momento en el cual fuimos tocados por Cristo lo tenemos muy presente yo lo recuerdo mis hermanos para mí fue algo impresionante, para mí el haber vivido esta experiencia fue algo que marcó mi vida por siempre hasta ahorita Amén. y yo me imagino que para muchos de ustedes también, yo me imagino yo, se me viene a mi mente no sé, es, es, es cuando estaba con mis manos levantadas, mis manos alzadas, clamando al Señor. No sabía qué pedirle. Yo solo quería que Él estuviera conmigo. No sabía cómo expresarme en ese momento. Yo solamente cerré mis ojos y le dije, Señor, yo necesito de ti. Y eso me marcó, mis hermanos. Amén. Y yo creo que a muchos de ustedes también les ha marcado. Ya que al igual que Lázaro, nos liberó de la muerte, de la muerte espiritual. Porque estábamos muertos espiritualmente y nos trajo a la vida, una nueva vida ahora gobernados por él y no por el pecado, o por nuestra carne, que es con lo que debemos estar cada día, cada día esforzándonos más y no alimentar la carne, santificándonos más, testificando del amor de Cristo a todos. Que cada día, mis hermanos, se note más Cristo en nuestras vidas, como decía Juan el Bautista a los judíos, eh, una, en una ocasión discutían eh, con sus discípulos, estos judíos, ya que le decían que aquel Jesús estaba bautizando y que cada día tenía más seguidores que el mismo Juan, acompáñenme a Juan 3, aquí Juan les responde a estos judíos, Juan capítulo 3, en el versículo 30, dice Juan 3, 30… Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, hablando del Señor Jesús. Juan el Bautista, mis hermanos, fue impactado al conocer a Jesús, de quien él mismo profetizaba. Eh, ahí en Juan, regrese un poquito en el capítulo 1 del versículo 18 en adelante, dice Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan entendía su lugar en el ministerio que él tenía, mis hermanos, y que había alguien mayor que él. Él solo era un servidor y testificaba de Cristo en todo lugar. Este es el tema principal del día de hoy, mis hermanos, que testifiquemos de Cristo en todo lugar. Esta enseñanza la, 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 la necesitamos tener presente, ya que puede llegar a suceder, mis hermanos, que nos llegue a ganar la, la vanagloria y nos sintamos más que los demás. Aquí Juan reconocía su, su posición, su posición. Él tenía muchos seguidores, much, muchos seguidores, pero él reconocía que había uno mayor que él. Amén. Recordemos que los dones y habilidades que tenemos son para el servicio a Dios y debemos ejercerlo humildemente, haciéndolo todo para el Señor. Cuando se hace todo para el Señor, mis hermanos, el Señor nos respalda y nos da sus fuerzas y gracia para, para hacer las cosas, ya sea como administradores en un lugar, en nuestro trabajo, eh, o en el ministerio que tenga usted en la iglesia o en lo que sea que usted realice, mi hermano, si lo hace para el Señor, Él le respaldará. Si usted quiere testificar a la gente de Cristo, el Señor le respalda. Es solo necesario dejarse guiar y, por Él y vivir en obediencia. Alguien más que fue impactado y que se nos menciona aquí en, en la Biblia y también sus enseñanzas han impactado a miles de personas y hasta la fecha siguen siendo de mucha bendición, la palabra que este apóstol nos dejó por medio del que el Señor se la dio a él y que a través de él nos la enseña, es el apóstol Pablo, eh, su vida cambió para siempre cuando conoció al Señor, eh, él perseguía la iglesia y se convirtió en el… En en el ejecutor de los, de los sumos sacerdotes, en, en la causa que tenían ellos de acabar, contra lo, acabar, acabar con todos los cristianos y, y aunque los motivos de, de los gobernantes eran en gran parte políticos, los de Pablo eran, eran religiosos, él era celoso de su religión Pero, y ambos coincidían en que la causa de Jesús, en lo que estaba haciendo en, en las personas, necesitaría ser erradicada de este mundo porque iba en contra de lo que ellos practicaban y la gente cada día se iba más hacia el cristianismo. Pablo comenzó por perseguir a Esteban, al que consideraba como, como un promotor del cristianismo eh, y por lo tanto era una amenaza contra el judaísmo, eh, ya que como todos los cristianos Esteban predicaba a Jesús como su salvador que habían crucificado al Salvador, al Hijo de Dios, y esto a ellos no les agradaba. Pablo le había escuchado predicar a Esteban y no le había quedado ninguna duda de que contradecía todo lo que él, él creía y lo que practicaba, así que decidió terminar con Esteban. Él, Esteban murió siendo el primer mártir del cristianismo y Pablo no hizo nada para que no lo mataran pero además no se conformó con esto, Pablo era tan celoso de su religión que persiguió a todos los cristianos y decidió que el, el sumo sacerdote debía ejercer su derecho de extradición contra los que se habían ido huyendo y le pidió cartas para los, las sinagogas de Damasco, dice que por si se encontraba algún cristiano lo, lo trajese preso a Jerusalén. Eh, ciego por su odio, sin darse cuenta estaba dando cumplimiento a la palabra de Jesús. Acompáñenme al libro de Hechos, Hechos capítulo, Hechos capítulo 9, Hechos 9, 1, dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas, de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era tanto su odio contra los cristianos que Pablo los perseguía y pidió ayuda al sumo sacerdote para cumplir con esta comisión que él tenía. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, que en su camino a Damasco, si continuamos leyendo en el versículo 3, Pablo fue impactado por el Señor Jesús, por la presencia del Señor. Dice en Hechos 9:3: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se imaginan el impacto que tuvo en Saulo ese encuentro con el Señor Jesús? Y es obvio que marcó su vida para siempre. Eh, la vida de, de, de Saulo ya no volvió a ser la misma, él le dijo Señor ¿qué quieres que yo haga para él fue algo impresionante escuchar la voz de aquel a quien habían crucificado, aquel de quien pensaban que era un impostor de repente va de camino y escucha la voz del Señor, lo tumba del caballo y, le escu y, y escucha su nombre, Saulo, Saulo ha de haber sido algo muy impactante Comenzamos esta enseñanza con la pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante o más importante en nuestra vida? Y pues claro que es el haber conocido al Señor. Haber tenido un encuentro personal, mis hermanos, así como muchos cristianos que fueron marcados por su presencia, hubo quienes convivieron personalmente con Él, como les mencionaba, otros no. Yo no sé cómo fue tu encuentro con el Señor o el cómo fue tu llamado a servirle. Que no es de la misma manera o no, te, no tiene que ser igual para todos, pero marca nuestras vidas y ya no somos los mismos desde ese día mis hermanos, ya que el Señor comienza su obra en nosotros y día a día la vamos creciendo y el Señor la va perfeccionando, eh, somos llenos de su Espíritu Santo y vivimos una vida agradando al Señor, eso es lo que deberíamos hacer, amén, vivir agradando al Señor. Ahora pasemos a otra pregunta, también muy importante que debemos hacernos y que es parte de nuestro llamado como cristianos. ¿Qué es lo más importante que yo puedo hacer para ayudar a otra persona? ¿Cuál es mi papel para ayudar a otra persona? Podría ser darle de comer, darle algo de ropa, no sé, en estos tiempos, una persona que vive en la calle, imagine llega usted con un suéter, un cobertor, pues le agradece demasiado, ¿no? De esta manera estaremos actuando como verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Y todo esto a Dios le agrada, que seamos amables, pero lo más importante que podríamos hacer por alguien es ayudarle a conocer de Cristo, ayudarle a través de la palabra y de nuestro propio testimonio. A lo que voy, mis hermanos, en, en, en este día con este tema, el punto principal es que no seamos egoístas, con lo que conocemos de Dios, comenzando con nuestra familia, aprovechando estas fechas de convivencia donde se reúne gran parte de la familia para testificar de Cristo y, y representarlo de, de buena manera en lo que decimos y hacemos. Recordemos que Pablo después de, 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 de su conversión, a Pablo Jesús le indica a través de Ananías cuál iba a ser su misión como vemos en Hechos 9.15, acompáñenme a Hechos 9, dice Hechos 9.15 «Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Y Pablo comenzó a cumplirlo inmediatamente en Damasco, ahí donde se encontraba, adelantito en el versículo 20 Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, a quienes habían crucificado. Pablo en el momento en el cual recibe el llamado del Señor, en ese mismo momento ahí donde se encontraba empezó a testificar. El llamamiento a testificar de Jesús, mis hermanos, eh, va siempre de la mano de la conversión, cuando somos convertidos al Señor es que entra ese deseo por compartir ahora lo que tenemos nosotros, ese regalo tan grande que Dios nos da. ¿Por qué? Porque anteriormente sí conocíamos, mis hermanos, conocíamos del Señor, escuchábamos hablar de Él, muchos asistíamos a ceremonias religiosas donde se hablaba de Jesús, se hablaba de lo que Él había hecho por nosotros, pero no lo entendíamos, no lo entendía, mi hermano. Ahora a la luz de su palabra, de las Escrituras, es cuando nos damos cuenta la gran importancia que tiene y el gran impacto que tiene en la vida de cada una de las personas a las cuales empiezan a conocerle, cómo les impacta su vida. Hasta el día de hoy es que puedo entender, podemos entender muchos de nosotros, lo importante que es el que haya venido a esta tierra el Señor Jesús, que estas fechas solo las usamos para fiestas y ese era el punto principal, Navidad, asociado, fiesta, fiesta, parranda, desvelada, fogata toda la noche y el punto principal, lo olvidábamos, lo olvidaba, que era el Señor Jesús, recordar su nacimiento. Adelantito en Primera de Corintios, acompáñame, Primera de Corintios 9, Pablo esto lo entendía mis hermanos, la gran responsabilidad que él tenía y también el privilegio. 9.16 dice así, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y dice, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Eh, aunque no hayamos recibido un llamado tan específico así como el que, el que recibió Pablo, hemos sido comisionados, mis hermanos, para ser testigos de Cristo y tenemos el privilegio y la responsabilidad, como les mencionaba, de representarle en la tierra y comunicar su mensaje al mundo, como lo dice en segunda de Corintios. Acompáñenme en segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, ahí adelantito. Segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. «Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». La nueva traducción viviente dice, «Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios». El trabajo de, de un embajador, mis hermanos, es representar a alguien o a algo. Por lo tanto, el trabajo de un embajador de Cristo es la de representarlo en todo lo que decimos y hacemos. El apóstol Pablo fue un gran modelo para todos los que desean ser un embajador eficaz para Jesucristo. Él sirvió con humildad y compasión, fielmente sirvió a Dios a pesar de la persecución y las pruebas que tuvo que soportar como consecuencia de la oposición a los líderes religiosos de aquel entonces. Tal vez en tu familia tú encuentres oposición y te ataquen, por servirle a Cristo y por no participar en lo que ellos hacen, en lo que a Dios no le agrada. En medio de esa, de esa oposición, mis hermanos, necesitamos ser embajadores y dar testimonio de que Cristo es quien nos gobierna y muchas veces no se necesita estarlo pregonando con nuestra actitud en cómo reaccionamos, mis hermanos, ante esos ataques, es como se va a reflejar el amor de Cristo en nosotros y a su vez hacia los demás. Nos compartió el pastor el domingo pasado, no dar bibliazos, sino hablar con amor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, poder dar testimonio que Cristo vive en nosotros. Si antes respondías a los ataques con enojo, furioso, pagando mal con mal, pues ahora responde con amor. Recuerda que, eh, mi hermano, nosotros tenemos, tú tienes algo que que a lo mejor tu familia inconversa, no, no tiene, bueno, no a lo mejor, no tiene, que es Cristo viviendo en ti eh, y reaccionando, reaccionando mal ante ellos, créeme que lo, que lo único que vas a lograr es que se alejen cada día más, que no quieran convivir contigo, necesitamos ser agradecidos de lo, de lo que tenemos y con lo que Dios ha hecho en, en nuestras vidas, en todo momento mi hermano, como les comento, yo no sé cómo fue tu llamado, yo no sé por lo cual tú estuviste batallando, no sé cuáles eran tus pecados. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 16. Dios ha sido misericordioso con todos nosotros. Perdón. Dice 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como les comentaba, Dios ha sido misericordioso con todos nosotros, eh, no sé por lo cual tú pasaste, eh, pero ya ahora que conocemos el amor de Cristo, debemos agradecer por todo y aquí la palabra todo es todo, sea bueno, sea malo, ya sea que recibas ataques o bendiciones, agradece a Dios por todo lo que te ha dado, por lo que estés pasando. Estemos gozosos, siempre oremos unos por otros y animémonos entre nosotros. También oremos sin cesar por aquellos que no conocen a Dios. Hay personas que ya, se, ya han partido físicamente de aquí de este mundo, tal vez sin conocer del Señor. Muchos compañeros míos de, de parranda ya han fallecido a causa de vivir una vida desordenada sin Dios. De eso Dios me rescató a mí y estoy agradecido con el Señor por ello. Dios nos ha librado, mis hermanos, a muchos cristianos y, y ahora que tenemos ese regalo tan, tan grande en nuestras vidas, de poder ser llamados hijos de Dios, necesitamos testificarlo. Testificar a aquellos que no conocen del Señor y ser luz. Y más en estas fechas, mis hermanos, que es cuando se reúne gran parte de la familia, aprovechando el tiempo y cada ocasión para hablar y actuar como Jesús lo haría, con amor. Primeramente con nuestra familia. Son quienes pueden darse cuenta que ya no llevas una vida como la llevabas antes, que ya pueden darse cuenta que, que ya no reaccionas como reaccionabas antes. Puedes dar testimonio que ya eres diferente. ¿Y cómo puedes hacer esto, mi hermano? Si faltaste a alguien, si, le, si a alguien le has faltado, pídele perdón. Si alguien te ha dañado, perdónale. Restaura esa relación que se había perdido. Aprovecha estos momentos donde se reúnen tus familiares y si hay algo que restaurar ahí en tu familia, pídele sabiduría al Señor para poder ser luz ahí en medio de todos ellos aprovecha el momento ese cuando te pregunten cómo puedes estar tan tranquilo a pesar de los problemas por los que estás pasando, cómo puedes estar tú tan confiado en que Dios va a suplir, tal vez te quedases sin empleo pero tú confías en que Dios va a suplir para tus necesidades y para de tu familia y todo eso tú lo reflejas y la gente puede llegar mi hermano a, a, a verlo en ti, puede notarlo y te puede cuestionar y preguntarte y ahí en ese momento testificamos el por qué podemos estar tranquilos, el por qué podemos estar confiados. Tal vez estás pasando por alguna enfermedad, algún malestar difícil y aunque no es fácil sobrellevarlo, eh, descansamos en Dios. Le entregamos nuestra vida, nuestra enfermedad, todo lo que tenemos, lo ponemos en sus manos para que Él obre como Él quiere reflejamos esa seguridad, mis hermanos, que tenemos en que todo obra para bien, todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo obra para bien. No sé si te ha pasado que te, que te dicen, oye, ¿cómo puedes estar tan, tan, tan tranquilo si, si veo que le batallas mucho, si veo que, que eres sola, que eres solo? ¿Cómo le haces? Ah, ¿sabes que Dios suple, confío en Dios que Él va a suplir. Aprovechemos ese momento para testificar el poder de Dios, en la vida de los que confían en Él. Podemos testificar con la manera que, en la que convivimos con nuestras familias. ¿Cómo eran tus convivios en, en tu vida pasada? No lo sé. ¿Cómo eran las posadas en tu trabajo? ¿Cómo, era, ¿Cómo eras en tu escuela, en tu familia? ¿Cuál era el centro de los convivios? Como les mencionaba, los míos eran alcohol, drogas, desveladas, parrandas, de días, faltar al trabajo. ¿Cómo celebrabas anteriormente la Navidad? ¿Era Cristo el centro de la reunión? ¿O con qué motivos te reunías? ¿Eras tú quien organizaba? Mi papel, mi hermano, era llevar el alcohol. Yo muchos años trabajé en una empresa donde se elabora el tequila. Y esa era mi, mi función, llevar el alcohol a donde quiera que iba. Ah, ¿qué? Manolito. Ah, él. Hey, tú consigue esto, tú consigue el otro. Viviendo una vida sin control, una vida sin Dios, una vida sin testificar. Como te menciono, yo no sé cómo era tu vida personal, pasada, no sé de qué manera ofendías a, al Señor, pero lo que sí teníamos en común muchos es que estábamos alejados de su presencia, estábamos alejados del Señor. Otra pregunta que surge aquí es, ¿te sigues comportando igual? ¿Cómo celebramos hoy la Navidad? ¿Cómo debemos celebrarla, mis hermanos? Necesitamos ser luz en nuestra familia inconversa, ganarlos para Cristo, aprovechando el tiempo en todo lugar, como lo hacía el apóstol Pablo, ahí donde se encontraba, ahí comenzó a testificar de Cristo, ahí comenzó en las sinagogas en Damasco, diciéndoles que aquel a quien habían crucificado era Jesús, el Hijo de Dios, que era el Señor nuestro Salvador. Amén. Necesitamos estar alegres y contentos con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, mi hermano. Cómo vemos que va creciendo cada día nuestros hijos. Amén. Necesitamos confiar en el Señor, depositar nuestra confianza en Él para poder ser luz donde quiera que estemos. Tal vez en estos momentos tú estés pasando por algún problema muy, muy difícil, eh, tal vez te es difícil ahorita algún miembro de tu familia, no sé, tengas problemas con él, que te impida convivir con él. Muchas veces, mis hermanos, necesitamos perdonar. Y en estas, en estas fechas que están cerca, que ya están aquí en la, en la puerta, aprovechamos todo, todo el momento para, para dar testimonio. De que Cristo vive en nosotros. Para terminar, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios 5, 17. Dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nuestra vida pasada, mi hermano, ya ya pasó valga la redundancia, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, nuevas criaturas que tenemos la responsabilidad y el privilegio de testificar de Cristo, de, como mencionábamos, ser embajadores de Cristo, la función del embajador es, es representarlo, representarlo, testificar de Cristo en lo que hacemos, en lo que hablamos, donde quiera que estemos. Aquí en la iglesia es fácil, mi hermano, aquí es muy difícil que surja algún problema, aquí es muy difícil que te sientas mal con alguien, pero allá en tu hogar, allá con las personas que no conocen de Dios, en tu trabajo, en la calle, ahí es donde está la verdadera prueba, mi hermano, cómo es que representamos a Cristo, allá afuera, fuera de la iglesia, cierre sus ojos… Bendito seas Señor, gracias Padre por lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno de nosotros Señor. Ahora que te conocemos Padre, ahora que conocemos tu grandeza, sabemos que tú quieres Señor. Que prediquemos tu palabra, que tú quieres Señor que actuemos con amor te rogamos Señor que hagas crecer cada día más en nosotros Señor ese deseo de de buscarte que pongas carga en nosotros Señor por aquellos que no te conocen que a través de nosotros y de tu palabra Señor se pueda impactar la vida de alguien Que sabemos que no es fácil, Señor. Que sabemos, Señor, que va a haber ataques. Danos fuerza, Señor, en estas fechas, Padre, para poder ser luz, para poder ser luz, Señor, en medio de la oscuridad. Que nuestra fe no caiga, Señor, que cada día crezca más en nosotros ese deseo de buscarte, de seguirte Señor cada día ser más como tú Señor cada día Señor poder representarte como tú quieres Señor todo eso que, que me estorba Señor limpianos cada día Padre que podamos ser un reflejo tuyo Señor bendito seas Padre agradecemos Señor por lo que has hecho en mi vida Señor porque nos has traído Señor de las tinieblas a la luz Padre que nos has sacado Señor de las tinieblas y podemos vivir ahora una vida Señor disfrutando de tus maravillas cada día Padre poder ver tu gloria Señor todo lo que nos rodea, Padre cada milagro que tú haces, Señor cada oración que tú respondes Padre eres tan bueno conmigo, Señor bendito seas y alabado seas, Padre día crezcas más en mí Señor en la vida de mis hermanos Padre es mi deseo Señor cada día es mi deseo Señor buscarte que cada circunstancia en nuestras vidas estés tú ahí Señor que podamos confiar en ti Señor de que tu nombre sea exaltado Señor en medio de cada dificultad Señor que aquellos que no te conocen puedan ver tu grandeza Señor que ellos que no te conocen se acerquen a ti, padre. Te rogamos por cada uno de nuestros familiares, señor, de nuestros compañeros, señor, que no te conocen, padre. Toca sus corazones, señor. Toca sus vidas, padre. Y que nosotros sigamos creciendo cada día más en tu palabra. Disfrutando cada día más de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ahí está el reto, mis hermanos, en cada día testificar el amor de Cristo.